0: 欢迎收听我的 podcast。啊，我也是第一次做 podcast， 所以嗯，有点小紧张。我的 podcast 的名称叫做“ h l 黑 y 来讲绿”。嗯，我大概解释一下为什么我放这个名称。h、oh. h e e l l y y h 黑 l 黑 y 来讲绿。OK， 其实是因为啊， uh, 我的啊、uh, English name 的小名叫做 Helly， 然后我就把它翻译成华华文“黑 y 这样会比较容易记。然后来讲律呢，嗯，顾名思义，就是我想和大家分享一下啊，我学习到还有我接触到的法律的一些知识。然后我本身呢是就读于马来西亚多媒体大学的法律系，然后我也完成了啊，就是律师工会所要求的九个月实习。那由于现在疫情的关系呢。诶，我还没开始开工，所以我还暂时还是没有拿到啊、呃、律师执照。嗯，希望我能尽早开工，然后拿到执照过后就可以开始啊、呃、步入职场。嗯,嗯 ，OK， 我们话不多说，来进行我们的第一集的内容。Episode One 呢，我放的标题八个字：不做遗嘱，遗产归谁？嗯，这个问题嘛，因为呃，我我希望我的 podcast 呢，呃，都是在讲法律的一些知识嘛，但是也必须要有一个主题，所以我开始前面会选一些关于比较贴身的一些生活上的事情，比如家庭的事情，所以我就选择了遗嘱这一块，因为毕竟每一个人，每一个人都他们都有自己的。财产，不管是富有还是平等，你身上一定有自己的财产，就算你银行的几十块钱啊，也是你的资产。所以这个东西是每一个人会需要考虑到的。尤其遗嘱这一块呢，我相信很多老人家他们很避忌谈这一块，因为他们觉得谈遗嘱不吉利。还有另外另外一点，就是年轻人也不会去想到这个。年轻人会想，我身上没什么钱啊，没有赚到钱啊，所以我也没有什么产业啊，所以我不不必要去想这些东西。可是其实现在这个，尤其尤其现在这个年代哈，这个东西应该更摊开来讲。然后，哎，之前我在律师楼做的时候啊，我在实习的时候。就是很多人没有去想，然后弄到后代的人啊、兄弟姐妹啊，就是一团乱，因为不知道那些资产要怎么分配。不管啊、呃，留下来资产那呃多还是少，一定还是要走关于马来西亚啊、呃、法律的程序，还有那些法庭的那一些啊、呃、一步一步的那个步骤，还是要跟着走。所以呢，这个东西是需要每个人去呃想一想。呃，你到底要不要立遗嘱这件事情？但是，哦、呃，今天这个 episode 是讲，如果不,不立遗嘱的话，你的资产是归谁？然后，啊、呃，你的就是留下来的亲属们是该怎么做 ？OK， 现在我们就开始来进入正题吧。前面说的样多，嗯 ，OK， 如果一个人过世了，他没有留下遗嘱。嗯、他有一些产业，这些产业呢，哦、不是讲 automatically 自界很神奇的，第这个人过世了，第二天他就归你，好像呃一个父母其中一位走了，不是说第二天那个东西就很自然的变成他的另一半，他是后面是需要经过很多程序，还有政府部门的一些。一些手续才可以真正进行这个啊、呃、继承的过程。当然，首先呢，如果一个人过世了，他的亲属最重要最重要的就是要去啊、呃、去 extract extract 怎么说呢？就是去拿他的啊、呃、死亡证书。这个死亡证书呢，是像呃 Jabatan Bandar f a a Negara Malaysia， 就是我们啊、呃、所所知道的 JPN。去去跟他拿这个 dead s e r t 这个这个 dead s e r t 呢，诶后你后期如果你还要再拿 CDC 的话，就是再拿副本的话也是可以，但是需要需要还一个五块钱的费用。记得第一张的 original dead s e r t 一定要在七天内拿去申请，然后拿到。OK， 拿到这个啊、呃、死亡证书的过后， OK， 你们就是往生者的那个。亲属们，你你们里面，你们要自行讨论去委托一个，我们叫做 administrators 这个人当成是他的遗产执行人，就是他必须，呃，接下来的那些政府部门啊、法庭的任何过程啊，需要一个委托人去执行，所有的啊、呃，每一项的步骤需要那一个人去当跑腿。当然，这个通常大多数大多数都是孩子会去进行。如果很多兄弟姐妹姐妹的话，我们都会选呃其中一个呃当成 M i S t r e e 但我们叫做执行人去做。OK， 通常这个执行人呢就会、呃、就会去找律师，然后把所有的相关的呃亡生者的那些。产业的物件交给律师，然后让他过目看一看。通常会有，如果有产业的话，有地的话就有啊、呃，房子的地契；有店的话也是店的地契。然后银行户口本，还是你有任何的公司的股份，股份的那个册也是要拿去。就任何的东西你都可以拿去，啊、呃，任何有相关，你知道你往生者的。的那个产业相关的文件，你都拿过去，然后律师看他过目了，会跟你，呃，就大概大概跟你讲，然后跟你，啊、呃，解释一下费用是如何，过程是如何。OK， 那之后呢，呃，律师楼就会帮你像，呃，马来高庭，因为处理遗产这个这这一这一块是呃 ，governance 是由高庭负责。负责解决的不是我们的 s u b o r d i n a t e c o u r 就是比较低层的法庭。我们是在高庭去解决这些遗嘱的，呃，遗嘱的转让，就遗产的转让啊、呃，遗产的转转让。然后在那个执行人，就是这个过程应该要一到两个月。他在过后会拿拿到一份正式法庭给他的。执行证书，你拿到那个，你才是真正被委托为执行人。就是啊、呃，高庭，高庭的记录员会给你一个啊、呃、执行委任书。那当天呃，你在申请这一个执行委托书的时候，那个执行人的本人必须啊、呃、和同律师一起去到法庭。然后在记录员面前，他记录员大概问一些事情，然后再看一下你的 IC， 核对一下你的身份，然后他们就会做记录。然后大概等啊、呃、一到两个礼拜的时间，你就会拿到那个执行人的证书，然后就开始进行分配。OK， 讲到分配这一关，就是我这一个 episode 的重点。我们分配。如果是在没有遗嘱的状况下分配遗产的话，我们是根据我们的法条《Distribution Act 1958》呃，这一个这一本呃法律里面的条文来进行的。然后这个我就会详细大概整理一下，我详细的解跟你们解释一下，就是如果是一个大家庭的话。然后其中一位成员啊、呃、过世了，那剩下的家庭成员是怎么怎么的一个分配法？那我们来看一看哈。哦、oh, ，OK， 不好意思，这里耽误了一下。OK。再看我们的法条 ，Section 6 of 我们的 Distribution Act 1958， 我大概会一条一条的呃讲出来，嗯、呃，你们就嗯仔细听一听，看有没有呃匹配到你们现在的呃家庭成员的的一个大小，然你们能想一想一下。OK， 第一个状况就是，往生者，他。的另一半还健在，但是他没有孩子，父母也不在了，就他只剩另一半，没有孩子也没有父母，那另一半就是理所当然，就是一百八千的产业会啊、呃、分配给另一半，另一半是指老公或者老婆，这里这里我们没有分老公老婆，没有分男女的一个关系，就是另一半就是你的配偶就对了。第二个状况呢就是。如果、呃，那个过失人或是广身者留下另一半，留下父母，但是没有孩子，那你的产业呢？现你的遗产呢？另一半五十八仙，父母也五十八仙。第三个情况是，没有另一半，没有孩子，但只留下父母，就是单，嗯，单身者。他只剩父母，但是没没有成立家庭，那这个也理所当然，一百八先交由给父母。那第四个呃情况就是没有另一半，没有父母，但是有孩子，孩子得到一百八先 ，OK。目目前来讲还是挺挺挺挺 logic 的，对吗？挺合理的，大家都明白。然后接下来就开始比较复杂一点点，嗯。那父母不在，往生者的，孩子和另一半都在的话，另一半会分配到三分之一的产业，那孩子呢会拿到三分之二 ，OK。那接下来的情况就是，没有另一半，另一半已经过世了，但有孩子有父母，孩子一样拿三分二，父母拿三分一，记得、哦、这是很多人。没有没有想到的，就是父母还是会留有三分一，孩子拿三分二，不是孩子都全拿哦。那最后最后呢，就是如果往生者另一半也在，父母也在，孩子都在的话，这样的分配会是另一半四分一，孩子二分一，就是一半。父母呢也是四分一。OK， 接下来第二个阶段就是一个往生者。他没有另一半，没有孩子，父母也走了。OK， 基本上他自己没有组织家庭，父母也走了，所以他的产业呢，他的遗产呢，会，呃，继承的人就是就是呃，政府规定的会继承的人是他的兄弟姐妹。嗯，兄弟姐妹如果连兄弟姐妹都没有的话，他下一位继承的人是他的祖父祖母。那祖父祖母也不在的话，下一个继承的的那个家庭成员就是他的安克安 l 安克安 n 如果也没有的话，在下一个的继承的人是他的曾祖父祖母。那曾祖父祖母也不在了的话，刚好你的曾曾祖父祖母在的话。那真正祖父祖母也，也就是会成为下一个，呃，就是成为那往生者的继承者。那连你的真正祖父祖母也不在了的话呢，在这个情况下，这是重点，因为很多人也会考虑。然后也，我那时也有 client 会问到这个问题：真正祖父也没有的情况下呢，你的财产？政府才会来介入，来把你的财产拿来分配，就是 indirectly， 就是讲政府会继承你的财产。但是这个情况是非常非常稀有的，因为通常我们一个人走走了之后，啊、呃，如果那个人没组织家庭，父母也不在，就是比较呃 close 的 family member 的不在的话，你还有很大的家庭，还有亲戚们那些，就是我后期讲的那一些兄弟姐妹。祖父、祖母啊，阿姨、婶婶那一些，如果那一些都 track 不到他们在哪里的话，或者真的是都没有的话，政府才会记录，这、就是我们的 last r e s u l t OK， 所以大概呃，我整理出来是这一些。那有有一些 extra 的 knowledge， 我想分享一下，就是嗯，因为有些客人会问，嗯，因为这个 distribution act。嗯、我们的法条是讲孩子嘛，那呃 ，adopted child 是该怎么办呢？就是抚养的孩子。OK， 如果抚养的孩子，你那一位啊、呃、抚养的小孩子在马来西亚是已经是被受承认，已经是法定承认的抚养孩子，他是你的抚养孩子的话，其实，在这个法条里面，他也是被称为叫做你的孩子。所以也是跟着像我刚才讲的那些分配法进行。OK， 第二个呃的 extra knowledge， 我想分享就是，很多人会问，那我的 EPF 和我的保险金是怎样分，也是这样子分吗、啊？嗯、呃，我想讲的就是 EPF 跟 insurance 呢，嗯、呃，它是在我们的遗产内，呃，属于另外一个 category。E P F 呢有自己 E P F， 你们自己委托的许的继承人是谁？这个是跟政府的系统走的，所以不是跟遗遗嘱、遗产还有法啊法庭的这个这个程序走。然后保险呢也是跟 E P F 样、啊。保险就是呃保险公司他会问你，你在买保险他都可以已经问你你的继承人是谁，所以这这两样东西其实是另外的一个 contract 另外一个 agreement。OK， 再来就是讲到孩子，就是把啊、呃、遗产，呃，以后要分配给孩子嘛。那如果你你是没有立遗嘱的状态，然后根据这个法条，你的你的孩子是完全有权利以以继承你的财产。但是你的孩子少过18岁，因为马来西亚的 majority age 是18岁以上你才是成年人。那18岁以下哈，例如讲你的孩子几个月而已。不然就七八岁的话，他是怎么样继承这个财产？所以，当遇到这种状况，你的孩子还很小的话，他的所拥有呃有权拥有的那些遗产呢，是需要被委托人一个受委托人帮他暂时拿着。我们因为呃，就英文叫做 Hold on Trust。就是一个受委托人暂时帮拿着，拿到他十八岁过后，他才有权把他的遗产拿在手上。但是当呃十八岁以下那个委托人可以有权利帮他把那些产业增值，可能，但是增值的目的是为了那个小孩，可能。要给他上更好的学校啊，还是要给他一些生活费啊？那那个受委托人呢，就是帮他拿着、暂时拿着遗产的那一个人，他就能，呃，帮他去进行一些买卖还是什么啊？其实那一个委托人其实他的权利是蛮大，他不单单只是拿着吧。这个后 o l n trust 的这一部分呢，其实可以做成另外一个 episode 来讲，因为我们 t r u s t y e law 也是另外一个很大的领域。所以我暂时呃不讲那么多，不然就离题了。OK， 还有另外一个东西就是，如果那个人没有遗嘱 ，OK， 那执行人在帮他做这些执行，呃，就是后期的，先去拿执行证书啊，然后再分配啊。整个过程呢，最先最先要做的事情就是解决亡命者的所有贷款 ，settle all the debts。就是，嗯，我们拿一个最普通的例子来讲，就是那个叫做什么，呃、uh, ，funerals， 就是 funerals 什么啊、哦，葬礼，葬礼的费用，葬礼的费用就能从他的遗产那边，就好像银行户口里面的钱拿出来去解决，嗯，手上还有看得到，就是那种比较棘手的贷款。就是该给的东西。OK， 这样子，我们下一个阶段要讲的是啊，还有一个东西就是这个 distribution act 只是 govern， 哎、欸，就只是这些分配法只授权于这些这些分配法只是 apply 在 immovable property， 意思就是这些分配法只。只能实行在不动产业，不动产业就是讲地啊、电啊、房子啊这些。但是如果是那种 movable property， 就是那种能移动产业的话，比如车啊，还有什么金钱呐、啊，最最最好的例子就是车跟金钱。这些的话呢，那些分配法就不一定要根据我们这个政府的法条来走，就是看你们这些。那些合格的啊、呃、继承人，合合格的受益合就是合格的受益人，他们自己如何去进行分配 ？OK， 到最后呢，最后我是要呃跟你们分享的，就是、嗯、我个人觉得立遗嘱是非常需要的。它不只是重要，它是需要。我是觉得是一个必需品。其实，当然现在很多人都没有立遗嘱，而且很多人是到了到了，嗯，生病啊，要面,面临生老病死的时候，他们就还猜想立遗嘱。但是其实立遗嘱这个东西是在任何年龄你都可以想去做的，因为遗嘱这个东西，你你不一定是说我现在做了这个遗嘱就有效，一生就只能有效。就是把这个遗嘱当成是最后一个遗嘱，没有这样讲。遗嘱你能你能做了，然后过后过几年你想反悔了，你就把那个遗嘱弄无效，然后你再立另外一个遗嘱也是可以的。遗嘱通常会。呃、去找律师做啊，不然去找、呃、银行啊，银行也是有 trust 做啊，还有不然就是阿玛纳拉亚也是可以做的。现在有很多途径都能做合法的那个遗嘱，遗嘱方面呢也是、呃、在我们法律的、呃、法律的知识里面也是很一大块的一大块的学习的东西，所以那一个也是可以放在后期我可以做一个 episode 来跟大家讲一下。OK。还有讲到为什么利益组那么重要，我列出来几个原因哈、哦。第一就是刚刚我讲的那一些过程哈，就是从呃选执行人、委托执行人到分配，然后分配了到转名、个名那些。其实我讲几分钟，但是花的过程是非常的久的，通常会最少最少都会要。半年到九个月吧，这是最少哦。之前我在实习的时候很夸张，我可以，那时候我在有接触到一个啊一个 case， 就是没有利益嘱嘛，王真真，已经过了两年多，还是没有解决，因为很很多很多细节啊，例如讲啊法庭的一些。法庭一些文件啊，你要等待他批准啊，他有时又拖了一下，啊，还是一些嗯，怎么说，就是那些呃股份，尤其是股份啊那些，你没立足的话，你股份也不懂要给谁，你必须打给那个公司，然后问他们的呃他们的 shares department 里面到底是怎么一个进行法，也是这里也是一个很。很复杂的一个过程，所以 time consuming 是非常非常久的。如果没有在在没有立遗嘱的情况下，让执行人去分配分配这些执行的话，嗯，是很花时间的。那另外一点呢，没有遗嘱的，嗯，带来带来的不好呢，就是其实你要花的钱去解决这些法律的这些。嗯，过程呢会比较高，因为时间比较久嘛。当然你拖的比较久，东西拖了比较久，你的相对来讲，你你要付的费用也会比较高一些。你有很多一些注册费啊、律师费啊，全部掺杂下去啊，也是会很高。还有再来就是 privacy， 就是你的隐私，尤其是亡生者的隐私。亡生者的隐私呢，会呃会记录在那个法庭的系统里面。而且，你没有立遗嘱嘛？当然，你的家庭成员就很多人会好奇，会问啊，那个谁呀、啊，王胜泽啊，有些岛遗产你们讲分哦，没有遗嘱啊，讲办啊，讲办啊。但身为执行人，如果你是他其中一个孩子的话，你不说又不可以讲，你也不可以不讲，也不可不可以，因为你不讲的话，你没有遗嘱，你你保密也不对，对吗？你必须讲出来。呃，让其他的兄弟姐妹也知道，对不对 ？OK， 这是隐私权的一个部分。那还有第四样，我觉得没有遗嘱，嗯、呃，会带来的麻烦就是委托执行人，那个执行人必须要多两个，说清楚，我们叫做担保人。你委托执行人要有两个担保人签名见证，这一个执行人是合法的执行人，必须要那两个担保人。同意了，那一位执行人才能进行下下一步的动作。所以其实你看呢，他背后需要的东西是很多，很 extra。如果跟，呃，跟有遗嘱的人来,来说，就是他后期要做的东西会更复杂一些。所以到最后呢，我是想给在听我的 podcast 的朋友们的一些一些一些 advice 啦，我是讲。就是，嗯，无论你在哪个年龄都好 ，OK， 无论你觉得你现在事业还没成功还是怎么样，你的身上至少至少都会有，呃，一些许的资产。你不要觉得你，每次很多人觉得，哎呀，我又没有钱，我又不是有钱人，不需要做遗嘱啦，就是，就是会有这种想法，然后就会累很，累了你的家人，就是会累了。会带给你的家庭成员负担，你知道吗？其实你也是要为他们着想，因为他们后期的那些，呃，时间啊，后期的钱啊，就可能会花很多在一个亡生者的身上。虽然看不到了，但是如果是为他们着想的话，其实你把你的遗嘱先立好，其实也是很很体谅人的一个动作，我觉得。那。写遗嘱方面，很多人会认为写遗嘱是一个很麻烦、好像很很遥远的事情，该怎么下手？其实遗嘱呢，我个人是觉得，因为我在律师工作的时候，我会有接触到一些遗嘱。其实遗嘱不需要太复杂，越简单越好。最重要最重要的，遗嘱上面你必须写你的你的执行人，你希望是谁就可以了。还有就是你遗产的分配。你不需要写的太过零碎，你可以把它分为比较大的 category， 就刚刚我说的，呃，移动移动资产和不移动资产，就不不移动产业，你可以就是写不移动产业给谁，移动产业给谁，就不一定要分，呃，不一定要写到太细的，就是像我呃，好像我 maybe 里面的呃一万六千两百二十块多少毛要给谁谁谁,谁，然后里面的。三万六千七百五十块要给谁谁谁，那种是有点太太细了，而且那个 a m 是你当下的 a m 不知道以后会发生什么事情，那个 a m 会不会会增加还是减少？所以我们不知道这些事情，所以你就写的笼统一点，不需要不需要太复杂。就就是我会觉得你会有了遗嘱，你会避免很多的不必要的麻烦，还有就是家人的纷争也会避免。如果你没有利益，嘱，你可以想象，就是你会看一些戏啊，那种什么《宫心计》啊，那种虽然是比较 drama 一点因为里面都是那种富二代啊，还是怎样啊，就是里面会 involve 到的钱很多很大，但是其实这个是真的会发生在我们、我们、我们的身上，就是发生在我们家人、家人的身上，孩子们会争吵啊，父母也会争吵啊，啊，谁给谁不公平啊，这个啊那个，因为有些人会觉得。啊，虽然是我们政府会有已经有一个法条分配法是给我们的怎，怎么分怎么分怎么分，但是这怎么分不一定会 apply 在每一个人的家庭，对吗？因为可能有些，嗯，可能有些兄弟姐妹关系不好，他不想给兄弟姐妹，但是他往生了，你又不知道该怎么办，对吗？你又不能问谁，谁有权利去做这些决定呢？没有嘛，对不对？所以我觉得这一个其实是真的很需要大家去值得思考的一件事情。嗯，所以讲着讲着，我的第一集 EP i s o d e 差不多就到这边啦。嗯，请见谅，如果我的我分享的知识有点乱，还是如果还是不够清楚的话，因为其实后面的那些。嗯， 尤其是在法法庭的那些程序 啊， 那 些， 因为我亲自接触 过， 是真的很复 杂， 而且是不能够一样一样讲出来的。如果我一样一样讲出 来， 我真的不知道是要讲到几 点， 因为很多的表格要怎么填 啊， 要谁签名 啊， 要给宣誓官去宣誓 啊， 要给宣誓官盖章 啊， 这些这些琐碎的东西 啊， 基本上律师都会给你包办到完。你去找律师的时 候， 他们也不会这样子一样一样跟你解释他们只跟你说重点，给谁几时要来，几时要去法庭，因为这些东西是我们律师自己本身的职务，我们自己的 responsibility 要去帮你做的。跟你解释的话也，也我觉得也不太必要，只是要跟你们说，没有遗嘱的后续，就是接下来你会面临的一些后果是什么。所以大概就是这样。哦，还有可能有一个最重要最重要的点，利益主要多少钱？这个我觉得我在自己也讲一下好了。诶利益嘱呢，我不知道那种其他的机构啊，还有银行的那种部门是多少钱，但是律师楼的呢，嗯，律师楼的每一个律师楼价格都不一样，但是大概有个 average price 会在介于啊两百多。到六百多之间，不过通常会四五百是正常，而且有些律师是照着照着你看你的 probate 的数量而决定的。我在新加坡也做过一在律新加坡律师也做过做过一阵子的时间，新加坡都比较不一样，新加坡算的更仔细，新加坡是用啊、呃、一条一条的，就是你可能你的遗嘱有十五条、十五个 clause、十五句，它是用句子来算多少钱。所以新加坡的遗嘱算法又是比较另类的，但是马来西亚可能没有算的那么清吧，就是给一个总数，大概大概给你一个一个数字啊，你就可以决定要不要立遗嘱。立遗的过程其实并不并并不长，所以我也不是一直鼓励大家去立遗嘱啦，我只是要跟你们讲一下，就是遗嘱。就是你个人的资产跟法律这块到底是怎么样能结合在一起，还有背后的法律程序是怎么走？好啦，我的第一节比如说到这里啦，谢谢你们收看黑丽来讲律，记得、哦、我是黑丽，拜拜。希望跟大家一起学习，因为我也刚刚出来工作，所以大家一起认识更多马来西亚的法律。Bye bye.